0: Bracia i siostry, fragment, który chciałbym, do którego chciałbym Was dzisiaj zachęcić, abyśmy wspólnie przeczytali, a potem zastanowili się nad nim, jest fragmentem bardzo dobrze znanym. Jak to ostatnio jedna pani w urzędzie miasta, kiedy przychodzę do, tej, do pokoju, w którym ona urzęduje, właśnie tam są dwie panie i przynoszę dokumenty tak zwane ślubne, ostatnio witam mnie, mówi, no witam Pana, sezon ślubny się zaczął. Ja mówię, no tak, to już okazuje się piąty ślub w tym roku. E, więc e, Dzisiaj też będę chciał Was zachęcić, abyśmy przeczytali fragment z Pisma Świętego mówiący o weselu. O weselu. E, Ewangelia Jana, rozdział drugi. Ewangelia Jana, rozdział drugi. A tam czytamy. A trzeciego dnia było wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, do niego wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do Co wam powie czyńcie? A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzeczy im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego, każdy człowiek, podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń Jego uczniowie. Myślę, że fragment ten jest jednym z częściej przytaczanych fragmentów Pisma Świętego, Myślę, że w naszym kraju szczególnie, podejrzewam, że domyślacie się dlaczego, tak? To jest wielokrotnie na różnych, tak zwanych imprezach, fragment, który jest, czy też ma być, uzasadnieniem, albo jeszcze inaczej pozwoleniem na to, aby można było więcej wypić. Aż się, że tak powiem, patrząc na ten fragment, zastanawiam nad tym, jak to się stało, że akurat ten fragment jest fragmentem, który został zawarty na początku Ewangelii, to po pierwsze. A po drugie, fragment ten kończy się takim krótkim stwierdzeniem. Takiego pierwszego, pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskim. I uwaga, i to już kolejna rzecz, która jest aż trudna w pełni do przyjęcia, ale przyjmujemy. I powiedziane jest w Piśmie Świętym tak. I objawił chwałę swoją i zobaczcie, cud zamiany wody w wino spowodował, że tak jak mówi Słowo Boże, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Moi drodzy, fragment, który myślę, że też każdy z Was bardzo dobrze zna, może uczyć nas wielu, myślę, że wartościowych myśli, może być dla nas zachęceniem do tego, abyśmy przeżywali ten fragment nie tylko z perspektywy tego, że ktoś coś uczynił, albo że ktoś, że tak powiem, przygotował zbyt dużo wina. Ja sobie zadałem trud, moi drodzy, i tylko Wam powiem, że tutaj jest powiedziane o takich konkretach, jak to, że w tym miejscu, gdzie było wesele, stało sześć stągwi kamiennych, które były związane z kwestią oczyszczenia. Każdy Żyd, który przychodził do jakiegoś miejsca, przeważnie był zakurzony, tak ogólnie to określę, ale nie tylko o to chodziło. Chodziło też o to, żeby w tych stągwiach była woda do tego, aby mógł ten człowiek normalnie być oczyszczony. Oczywiście szersze jest też znaczenie tych stągwi, które tutaj, że tak powiem, spotykamy. Jednak napełnione przez, jak czytamy tutaj, konkretne wiadra spowodowały, że Jezus przygotował, jak myślicie, ile litrów wina, 480 litrów wina. Biorąc pod uwagę, że jest to, że w jednej butelce jest jeden litr możecie bardzo szybko wyliczyć, jaką wielką ilość wina otrzymali już wcześniej uczestnicy tego wesela. I ktoś powie, no tak, tam wesela trwały nie jeden dzień, tylko kilka dni, więc może dlatego była taka potrzeba, ale nierozerwalną sprawą właśnie tej całej historii jest to, że Jezus czyni coś, co dla tak zwanych konserwatywnych, mocno konserwatywnych chrześcijan jest wręcz nie do pomyślenia. No jak to, wino? Piją? No słuchajcie, oczywiście Pismo Święte mówi, abyśmy nie nadużywali tego trunku i fragment mówiący tutaj o tym pokazuje nam, że Jezus po pierwsze udał się na wesele, po drugie był wśród weselników, po trzecie był uczestnikiem tego wesela. I resztę pozostawiam waszemu rozważaniu. Nie będę tego komentował. Ale zajmę się czymś innym. Będę chciał zająć się, można powiedzieć, symboliczną, czy to jest symboliką wyrażoną w tym fragmencie, która może być dla nas zachęceniem. Albo też wezwaniem do zastanowienia się. Po pierwsze widzimy w tym fragmencie następujące, Przedmioty i to, co się z tymi przedmiotami dzieje. Po pierwsze, widzimy stągwie. Sześć stągwi. Widzimy, że stągwie te na początku są jakie? Są puste. I wszystko wskazuje na to, że były to stągwie kamienne. Prawdopodobnie z kamienia wapiennego. A więc były one na tyle odporne, aby, można, aby mogły przechowywać wodę. Ale co jest istotne, i tutaj będę chciał zwrócić uwagę Waszą, to to, że te stągwie były puste. Po pewnym czasie widzimy kolejną sprawę, a mianowicie to, że te stągwie są napełnione. I to jest kolejna myśl, którą możemy zaczerpnąć z tego fragmentu i której będziemy starali się za chwilę omówić. Tą myśl będziemy starali się omówić. Te stągwie, które były puste zostały wypełnione. Zostały wypełnione wodą, a następnie zastąpione przez cud ewidentny winem. I na koniec widzimy, albo przez cały ten okres, cały ten fragment widzimy gości, którzy są na uczcie weselnej, bawią się bardzo dobrze i wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Nie mają świadomości tego, że e, pośród nich jest Mesjasz, bo jest to dopiero początek jego działalności. Nie mają świadomości, że pośród nich jest podstawowy albo pierwszy gość, któremu powinni oddać cześć i chwałę. Bawią się w tej sytuacji, w której się znaleźli. A gdzie się znaleźli? A no zostali zaproszeni na wesele. Któż z nas nie był na weselu? No chyba każdy był na weselu. Myślę, że każdy uczestniczył w takiej uroczystości. A więc bawią się... I są obecni, nie zastanawiając się nad tym, że za wszystkim, czy też za wszystko są jeszcze odpowiedzialne osoby, które przygotowują wszystko do tego, aby się dobrze bawić. Weselnicy oczekują, że będzie im dane. Oczekują tego. Tak więc, moi drodzy, obraz wesela i obraz tego, co przedstawiłem przed chwilą, może skłonić nas do kilku refleksji, które myślę, że będą bardzo istotne i związane z naszym codziennym Twoim i moim życiem. Ostatnio czytałem taką informację na ten temat, czytałem jeden z komentarzy, że stągwie kamienne, stągwie mogą być obrazem kamiennego, twardego, serca ludzkiego. Można ja powiedzieć, że przez całe życie człowiek na skutek różnych doświadczeń, które na niego przychodzą, próbuje określić samego siebie. Tutaj brat dzisiaj mówił o tym, że mając naście lat, będąc nastolatkiem, próbował określić samego siebie, wybierając taką, a nie inną drogę. Wybierając różne sprawy w naszym życiu, decydujemy się bardzo często na przeciwności, które mogą na nas spaść i na konsekwencje tego, co wybraliśmy. Często przychodzą porażki. Często przychodzą trudne chwile. Często przychodzą zranienia. I wtedy bardzo często słyszymy takie słowa musi się trzymać. Albo musisz być twardy. Nie możesz się dać. Musisz, jak to niektórzy mówią, wziąć te problemy, które są wokół ciebie i zmierzyć się z nimi. I okazuje się, że po jakimś czasie serce ludzkie, to siedlisko uczuć ludzkich, rozumianych oczywiście jako siedlisko w Nowym Testamencie, gdyż w Starym Testamencie siedliskiem uczuć ludzkich były nerki. Tutaj jest inna, inne spojrzenie na ten temat. A więc siedlisko uczuć ludzkich, czyli serce, staje się sercem twardym, odpornym. Już pewne wydarzenia, kiedy jesteśmy coraz starsi, nie wpływają na nas tak, jak na przykład reagowaliśmy, gdy byliśmy ludźmi bardzo młodymi i następowało pierwsze zderzenie się z twardą rzeczywistością. Ale to powoduje także, że nasze serce, to siedlisko naszych uczuć, przeżyć naszego ego, tak bym powiedział, uodparniając się na to, co nas otacza, staje się na tyle twarde, że nie jesteśmy w stanie dopuścić do niego coś, co w rozumieniu tego świata wydaje się czymś infantylnym. A tym czymś może być na przykład wiara w Boga. Pójście za Bogiem w dzisiejszym czasie. To ludzie dawnych czasów tym się zajmowali. A my musimy być ludźmi twardymi. I tak jak powiedziałem, kiedy człowiek, człowieka serce twardnieje na różne sytuacje, które są wokół nas, albo staje się te serce twarde i odporne, byśmy powiedzieli, na wiele wydarzeń, na wiele ataków słownych, których doświadczamy, na wiele przeciwności, które nas dotykają, to to twarde serce, moi drodzy, Wygląda jak te stągwie, które na zewnątrz wydają się bardzo solidne. Są przecież zrobione z kamienia, ale w środku są puste. Są puste. Albo są wypełnione czymś, co często też gdzieś spotykamy, idąc na przykład w parkach i widzimy może nie stągwie, ale takie zrobione z kamienia czy też jakiegoś innego podobnego materiału śmietniki, w których to śmietnikach jest mnóstwo różnego rodzaju brudu i nieczystości. I często właśnie tak wygląda moje i twoje życie. Jeżeli zbyt mocno zatwardzimy serca nasze, zatwardzimy je na to, aby Chrystus mógł działać w nas, to dziś gwarantuję Wam i jestem tego w stu procentach pewny, nie w 99, tylko w stu pewny, że w pewnym momencie, kiedy będziesz dążył do twardości swojego przeżywania życia, rzeczywistości, będąc twardy, będziesz pusty w swoim życiu. Bo człowiek, który ufa Chrystusowi, to tak jak mówi Stary Testament, mówi o sercu jakim? Mięsistym, które można w jakiś sposób kształtować. Choć brzmi to, aż by się wydawało niewiarygodnie. Pokształtuje je nasz Pan Jezus Chrystus. A więc te stągwie mogą charakteryzować pustkę życia. Pustkę życia, która, jest tak powiem, jest doświadczana przez wielu ludzi w tym świecie. Ludzie próbują tą pustkę życia zapełnić różnymi sprawami pracą, nauką albo po prostu zabawą. Często e, słyszę, że niektórzy idą na wesela i wesele w rozumieniu niektórych jest dobre wtedy, jeżeli przelicznik wypitych butelek nie wina, tylko innego trunku jest bardzo wysoki. I nie zapomnę jednego wesela, które przeżywałem, będąc gościem na nim. Wydawało się, że wszystko jest pięknie, ładnie. Przecież to ludzie, którzy mają jakąś świadomość wiary. Z żoną mniej więcej o godzinie 10. Opuściliśmy to miejsce. No i wróciliśmy, kiedy to było chyba o 8 rano na śniadanie następnego dnia. Tak mieliśmy hotel troszeczkę dalej, więc musieliśmy tam dojść. A przywitanie pani, która była, że tak powiem, odpowiedzialna za to wesele, mówi, wie pan co, wiele wesel przeżyłam, ale tego, co pozostało po tym weselu, to nie widziałam nigdy na własne na oczy. Możecie sobie wyobrazić, co pozostało. Pokazała pustą butelkę. Pustą butelkę po alkoholu. Ludzie w szaleńczym pędzie bawili się. A potem musieli to odchorować oczywiście. Jakże często podobne jest właśnie do czegoś takiego nasze życie. Ludzie chcą się bawić. Ludzie chcą zagłuszyć coś. Ludzie potrzebują czegoś, co wzbłocni ich emocje. Co, uwaga, co teraz powiem, wypełni pustkę która jest w sercu. Wypełni pustkę, która jest w sercu. Ale spójrzcie na Salomona, skądinąd męża Bożego, któremu na koniec, mówiąc tak kolokwialnie, nie wyszło na koniec swojego życia. Nie wyszło dlatego, że zamiast być blisko Boga, tak jak był na początku, gdy prosił Boga o mądrość do życia, uległ doczesności. Uległ chwili, uległ zabawie. Pismo Święte mówi, że miał bardzo wiele kobiet, aż strach powiedzieć ile. Pismo Święte mówi, że one wprowadzały różne rzeczy do jego życia. I zamiast trwać przy Bogu, jego serce stało się sercem kamiennym, a w rzeczywistości pustym, zupełnie pustym. On to odkrywa, że wszystko jest marnością. Że wszystko jest prochem. Że nic nie znaczy. I dobrze, że w ogóle doszedł do czegoś takiego w pewnym momencie. Bo nie wiadomo, jakby wszystko dalej wyglądało. I osąd a propos Salomona też zostawiam Bogu. I do tej grupy ludzi, która też przyszła na wesele i chciała się bawić, tak byśmy można powiedzieli, która może, myślę, że nawet nie wiedziała, że za chwilę zabraknie wina, przyszedł Jezus. Był pośród nich. Był pośród nich. I kiedy zabrakło tego wina, Jego matka rzekła, wina nie mają. I Jezus odpowiada, czego chcesz, ode mnie niewiasto. I mówi, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ale matka mówi, co wam powie, czyńcie. I następuje ten drugi element. Puste stądwie zostają wypełnione najpierw wodą, a potem na skutek cudu Jezusa zostają wypełnione winem. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na kilka jeszcze istotnych spraw związanych z tym fragmentem. Po pierwsze... Ma on jakiś taki wymiar symboliczny, gdyż czytamy drugi rozdział, pierwszy wiersz. A trzeciego dnia było wesele w Kanii Galilejskiej. <śmiech> Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego akurat pada stwierdzenie trzeciego dnia. Jan, kiedy pisał Ewangelię, był już po wydarzeniach związanych ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Trzeciego dnia, albo trzeci dzień, był to trzeci dzień po powołaniu uczniów, o którym to powołaniu czytamy wcześniej, w pierwszym rozdziale. Czy można z tego wyciągnąć jakąś symbolikę? Myślę, że nieprzypadkowo akurat Jan przedstawia to w ten sposób, mówiąc, że nowe napełnienie, albo można powiedzieć nowe wesele, albo jeszcze inaczej idąc, można powiedzieć nowe królestwo rozpoczyna się wraz z tym, że coś Jezus pustego wypełnia. Że coś, co jest twarde i nic warty, zostaje wypełnione ożywczym, ożywczą wartością. Czymś nowym. Czymś, co daje radość, ale też może być symbolem, symbolem nowego królestwa. Które to nowe królestwo rozpoczęło się wraz z przelaną krwią na krzyżu Golgoty którą dziś wspominamy, pijąc podczas wieczerzy wino. A więc kolejna myśl. Puste stągwie zostają wypełnione winem. Zostają wypełnione nową wartością. Jezus, który przychodzi do nas tutaj na ziemię, schodzi z miejsca, jak czytaliśmy przed modlitwą, w którym był w niebie. I staje się pośród nas, jak można by powiedzieć, człowiek bezdomny, bo jego dom jest w niebie. Jest pośród nas, pośród tego ziemskiego życia, które często nazywamy, sarkastycznie mówiąc, imprezą, która trwa, weselem, które gdzieś jest. To wszystko przemija. Jezus wchodzi w ten świat w tamtym czasie. Wchodzi pośród tych ludzi. Jest pośród nich. Jego Ojczyzna jest w niebie. Ale tutaj On schodzi, aby wypełnić pustkę, która jest jakże często Twoim i moim udziałem. Pustkę życia. Pustkę wartości. Pustkę przemijania. Pustkę doczesności. Pustkę bez sensu i zawiedzionych nadziei. Pustkę złych wyborów. Pustkę wielu trudności, które nas spotkały. Ale nim nastąpi to wypełnienie przez moc Ducha Świętego, Twojego i mojego pustego życia, musi nastąpić oczyszczenie. Musi nastąpić Wyrzucenie tego, co te puste stągwie albo te puste serca, moje i twoje, dzisiaj wypełniają. Tutaj czytamy, że te stągwie były puste. A ja idąc swego rodzaju jakąś taką alegorią chcę powiedzieć, że często te kamienne serca próbujemy wypełniać różnymi sprawami. I powiem w ten sposób, że często są to śmieci. Śmieci. Tak jak mówiłem o parku i o tych śmietnikach, które tam często widać. Które często się nawet przelewają tymi śmieciami, gdy ktoś tego nie sprząta. Jezus chce to wyczyścić. Jezus przebacza i wypełnia na nowo. I wypełnia na nowo. Bo to, co napełnia Twoje i moje życie, kontroluje mój umysł. To, co wypełnia. To w czym jesteś, gdzie jesteś, dokąd idziesz, co przyjmujesz, to wszystko wypełnia twój umysł. To co jest w naszych umysłach schodzi do naszych ust i to wypowiadamy co jest czy też siedzi w nas i dalej przekształca się to na styl naszego życia. A więc dziś wzywam siebie i was, drodzy, w tym czasie wakacyjnym, w tym czasie swobody, tak? w tym czasie wolności, jakże często przez młodych oczekiwanym. W tym czasie, gdy o zgrozo ludzie tracą zahamowania w różnych miejscach. I tak zwany nawet skok w bok można usprawiedliwić ciepłym dniem. Dzisiaj wzywam was i siebie. Otwórzmy się na wypełnienie Bożą obecnością, a nie doczesnością, która przemija. Która przemija. Bo to, co niesie dzisiejszy świat, tak jak mówi Salomon, to jest proch i nic warta rzeczywistość. To wszystko przemija. Dlatego wzywam was i siebie, wypełnijmy nasze wnętrza obecnością Jezusa Chrystusa. Obecnością wyrażoną w tym, że na krzyżu Golgoty przelał swoją krew, którą dzisiaj symbolizuje wino. Kiedy jesteśmy podczas wieczerzy, w sposób szczególny przybliżeni przed tron Pana. A więc wypełnijmy Chrystusem to, co może w Twoim wnętrzu, moim wnętrzu, jest albo zupełnie puste, albo wypełnione nie wiadomo czym. Przyjdźmy do Chrystusa. Poprośmy o oczyszczenie. Poprośmy o to, aby wypełnił nas. My nic nie możemy Mu dać. Nic nie możemy Mu dać. Stojąc przed Chrystusem możemy powiedzieć, puste ręce przynoszę przed Twój Pani tron. Znamy tą pieśń. Puste ręce. Niczym przed Chrystusem nie możemy się nawet chlubić. Jedyne, co możemy powiedzieć, Panie, wypełnij pustkę, która w tak zwanym weselu mojego życia powstała. Wypełnij ją Twoją obecnością. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.